0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汗；四天不读，嗨，挺汤酸呐。
1: 欢迎收听《糖酸夜话》，我是瑞叔，
2: 我是尹丹
1: 。嗯，今天是夜话有史以来第一次在我家录音
2: ，而且隔了这么长时间没有更新，嗯、大家都很焦急的催促，嗯，而且还有点不敢催。
1: 嗯嗯呃、其实不是，还用扯闲篇吗
2: ？扯那扯呀啊、嗯
1: ！其实就是我发现建群之后啊，就是有一点嗯，有点懒了，就是觉得每天都跟大家在一块就是没有那种。特别想要再交流的欲望了哈，所以不是就是没有解散这个群。以前以前做节目，感觉就是让大家就是跟跟我们有一个有一个交流、有一个对话的那个那个那个事情啊。现在好、啊、像有了群之后，这个做节目就有点松懈了。嗯，这是不对的，反省一下
2: 。好，那我们今天请来了两位嘉宾，一位是我们的老朋友远子老师，还有一位是朱一叶，是我的作者。嗯,嗯,嗯，你
3: 们
1: ，嗯嗯，你,你先,打先打招呼
2: ，
3: 先打招呼，嗯大家好，我是尹丹的作者朱一叶，
0: <笑><笑>大家好，我是原子
1: ，嗯
3: ，那个原子老师
1: 原来来过我们节目哈，然后朱一叶是尹丹在群里念到了很长时间的一个作者，嗯
2: ，嗯一直不遗余力的想。能听到我声音的人推荐你的作品，
1: 嗯，哎，这个这个呃，你们是怎么一个关
2: 系啊？你是他的编辑是吗？对，其实远子最早是他的编辑，对对对，远子一手发掘了朱叶，是吧
0: ？但是后来我辞职了，然后
2: 就转给我转给
0: 了你哦。你原来是豆瓣的，对对啊，
2: 他呃，他一直都是豆瓣阅读的，就是我算是远子招进豆瓣阅读的，哦对对对对对对，对，然后后来他辞职了，就把朱叶。就是转给了我，后来他又回来了，但朱叶就、uh. 对，就现在这个状态。现在但是远子又走了，<笑>呃，这是一个不稳定的。这是另外一期节目。<笑>那个我们上次远子来的时候就聊了两个话题，我觉得大家都还挺喜欢他的。后面还有听众在群里说远子老师什么什么的
0: 。对，我本来说不想来的，然后就是尹丹说，为啥不想来？因因为我觉得上次讲的不好。<笑>但是尹丹说还不错，然后说很多听众还问我什么时候来，嗯、不知道是不是骗我
2: <笑>主要是朱烨他毕竟还是带着他的新书来嘛，远子来可以聊一下文学的部分。嗯、
1: 对对对，给我们拔高一下。那我、嗯<笑>嗯、讲
2: 几
0: 句名人名言。<我><笑>
2: 我发现今天朱叶在下午做活动的时候也有这个趋势了啊！嗯，沃尔夫说过什么什么，伟大的作家都是雌雄同体的。我说，哎，这个我就，这边走向远子这
3: 条道路
1: ？哎，朱叶，你今天下午这个活动，你习惯吗？做这种就是见面活动，要说好多话的这种？嗯
3: ，感觉因为今天上午还就是尹丹他们还安排了那个去那个小巷馆拍照。然后还化了妆，我觉得不是很习惯，因为我连结婚都没有化成这样。<笑>哦，你今天想的是妆后啊？<笑>不像是
0: 吧？看不出来是吧？
1: 对啊，没觉得很重啊。
3: 啊、哦，因为没有那个化妆的习惯，唇
1: 膏、口红看出来了，但脸上别的地方没有觉得特别重的妆
2: 啊。对，嗯、因呃，我们还是做一下前情提要啊。今天下午我们去参加了朱叶的一个呃读书的，就是对谈的活动，和我们另一个作者。那么朱叶推广的这本书呢，就是他的新书《死于象蹄》。然后这个我们之前呃，就是豆瓣阅读不是有很多作者嘛？我们在运营作者的时候，发现这种土生作者。最难办的是，他们经常说啊，我们要推广你，给你做一篇稿子，你给我一篇照片吧。然后朱叶就给一个各种乱七八糟的照片
1: 。对你那照片明显是没好好选吧
2: ？这什么玩意？儿，就是。<笑><笑>什么？而且你知道我们活动发的那两张，已经算是在活动里面找摄影师拍的了。你不知道他平时给我们提供都是什么玩意儿照片？哎<诶>，就是就你
1: 没有那种旅行途中，然后比如说背景比较呃奇异特别，然后那种特别有那种感觉。就是背景都
2: 挺奇异特别的，哦、他自己特别奇怪的照片啊，哦、什么晒得黢黑呀、啊，然后就是。有一张还行哈，但是穿的那鞋又特丑，什么就是那个洞洞鞋<笑>啊，就是他，因为他年轻，他旅行的时候特别年轻嘛，也特别不注意装扮，然后什么穿一个裤衩什么就在那儿。哎、不，旅
1: 途中还是以舒服不方便为但是一点都
2: 不文艺啊！你就你看这人，你不觉得他是会写的？不像三毛那种，不是那种啊，是一个、啊、就是不知道哪来的土孩<笑>
1: <笑>这个还是对，就可能要,要有一个先，就是提前的意识，就是自己以后可能会要用这个，<名>对对对对对、嗯、对。然后在那个途中有一些有一些刻意的准备或者是什么，嗯，
2: 对。然后他说他年轻时候特别不喜欢在旅行中拍人，觉得很傻，嗯。然后他，我也他，后来就后悔了，觉得除了人的照片，别都不想看，<笑>对。<笑>啊、哦、对，所以我们今天上午带他们两个作者去小相馆照了。哎呀，不是广告，去对，带他的两个作者去了一个照相馆，拍了一种就是比较相对正式一点的那种照片、嗯。然后因为他们会给化妆，我说、嗯、哎，那正好就把下午的那个活动的化妆省了嘛，因为你化妆师肯定比照相要贵嘛。啊、哦，就是那种证件照什么的。哦、对对对，就，但
0: 是我是来是这样考虑的。
1: 太太会太会精打细算，我们的
2: 成本非常有限啊。<笑>嗯、但你听下来这个活动，你觉得怎么样？我觉得双翅木这样的作者吧，就是编辑会更喜欢，因为比如说他能把、哦、他很规矩是吧，一步一步而且他能把、嗯、对我们想要传达给媒体或者是观众的这些信息点都传达到。嗯、中叶是一个，就是他会给你惊喜的作者，比如说他说说他那个点会特别让人喜欢，或者他每次活动都会圈很多粉，嗯，就让大家特别喜欢他，觉得他这个人的状态特别呆萌。但是有的时候，哎，事后想，哎，好像有一些没说到的地方，嗯，就所以这两个状态呢。呃，你经历过一两次以后，就比如说像对他，我就会事先给一些就是问题都问好，然后他自己先做一些准备什么的啊、嗯哦。但是今天下午就是准备后的结果。嗯、
1: <笑>我觉得从一个普通听众不就不从你们编辑，比如说要、嗯、要要要要要涵盖几个点这个方面来说，就普通的观众看起来还是挺好的。嗯
2: ，嗯讲讲吧，他刚从新疆，就是西北走了一圈哈。对。我们我们因为之前朱叶有一篇公众号文章特别受欢迎，叫、嗯、呃什么泰国冷门直北
3: 啊、哦，泰国冷门旅旅游直北吧啊，哦嗯
2: 、对，当时就这篇因为放上去大家觉得啊太奇异了，然后就非常受欢迎。我觉得今天可以先讲一讲你在旅途中遇到的这种奇怪的事情哈，嗯、我们的观众都很喜欢听这样的。哎
1: 、嗯，首首先你就是在这个选择这个目的地的。上面你是怎么选择？你是就捡那种奇怪的，或者是艰苦条件艰苦，或者是一般人不会太去，不是那种热门的那种目的地的地方吗？你选择是怎么来去考虑的
3: ？就是比如说，如果是出境的长途旅行的话，嗯,嗯，我们一般会选择就是签证能能在这个国家签到下一个国家，能往哪个方向走？嗯。然后就基本上是按着这个、这个方向走，跟我
1: 们国家签证政策挂钩<对>了，是吧
3: ？<笑>是，嗯，然后就看
1: 怎么方便，是吧？怎么签方便？对、
3: 嗯、比如说在缅甸的时候可以签印度啊，嗯、然后后来就是在、嗯、可以什么有的国家可以直接飞过去啊，什么乱七八糟，就是按这个路线走的。哦、啊，其实没有太完整的计划性，是吧？对我们两个就特点就是没有计划。比如说，我们这一次其实计划是想去云南嘛，嗯，但是但是那个本来是想去云南待一段时间，结果嗯查了一下，烟台到西安的机票只要二百块钱，然后就又飞到西安去了，然后到西安看了一下博物馆，然后觉得这是丝绸之路了。就是从这边走啊，嗯、然后就莫名其妙走到新疆了。嗯、然<后>他们就开始了一带一路的旅行。<笑>对，<笑>然后走到新疆之后吧，然后一个亲戚正好在那拉提开了个小卖铺卖矿泉水。嗯，然后正好当时他回乌鲁木齐了，然后又莫名其妙把我们拉到了那拉提了，就大草原嘛。嗯。然后拉到之后，他他又说他在拉拉提感觉呼吸不畅，然后他就又回乌鲁木齐了，一回就回了十几天。然后我们就一直在小卖部卖矿泉水。嗯、<笑><笑>哦，你帮他们
1: 看店了
3: 是吧？对，哦、然后前一段一直在卖矿泉水，还有给别人泡方便面。哦，哎，那路过是买买矿泉水是什么
1: ？为什么就只卖矿泉水是吗
3: ？就是那个卖有饮料啊，方便面就是卖的比较贵，然后就是给旅途中的人对游客景区里面哦哦，
2: 哦。泡方便面对，而且他那个就是在这个过程中，我一直提醒他，就是七月二十八号做活动，就千万不要忘了我。哦，他是那
1: 种真的会忘的人
2: ，我我不确定，我不确定，但是我觉得我应该就是要提醒他，而且是不是该买？票了、啊，往回走啊什么的，就、啊、就这种、
1: 啊，操心死了
2: 。对啊，而且回来之前，他、那、跟、个、我说他的衣服在新疆都被狗偷了。<笑>
3: 对，对刚
0: ,刚听他讲了，被什么？被狗偷走了。狗为什么
2: 那
3: 衣服？因为那个我我我们住在那个亲戚的他们那个职工宿舍嘛。嗯。然后职工宿舍是一个那个荒废的古堡，就是以前一个很奇特的建筑。然后古堡里面的草长得比人还高，里面还养了一只狼狗。然后我们第一天住进去的时候，不不不不了解那个狼狗的爱好，就把衣服哗哗全洗了，然后挂在那个前那个绳子上晾。然后其中还有一件就是那个“就你爱读书”的 T 恤。哦、然后后来
1: 狗，狗喜欢这个，
3: 后来狗把衣服哗哗哗，早上起来衣服都不见了。然后。裹了很多衣服都找不到了，然后只有这个旧你爱读书找回来了。<笑>看狗不太喜欢，<笑>被狗叼到了一个地方，然后卷成了一团儿，嗯嗯、然后找回来一件衣服。然后后来到北京之后，就一直想着买衣服嘛，因为我觉得我们已经快变成流浪汉了。嗯<笑>
2: 但是就是朱叶在那个新疆的时候，我不是说做活动嘛，因为我要算预算嘛。然后我说，那你就飞过来看看机票多少钱，我看好像两千多吧。嗯、然后他就说、啊，他说不用了，我们坐火车，我们一站一站往回坐。然后我就说，我们有钱，我们可以让你坐飞机。他说，反正我们也没事儿。但是他。就之前好像坐火车就遇到了一个老外的旅行背包客，是不是还写了一篇日记
3: 什么的？对对对。对对
2: 对那你选择这个火车回来，是因为会遇到很多有趣的人吗？嗯
3: ，我我因为我，嗯，因为前一段在家待了一段时间，然后很久没出来旅行了。然后，嗯，前一段坐过一次火车，还很反感，说以后。再不坐火车，坐飞机，因为飞机比较快嘛。卧铺，卧铺的话，你可能会遇见各种情况，比如说有人打呼噜啊，嗯，有人、嗯、有人臭啊臭什么的。<对>然后这次这次坐了几次火车之后，因为老是一坐二三十个小时，因为新疆太远了，嗯。然后坐完之后，哎，习惯了，然后不坐还难受呢。哦。然后坐火车，哎，躺在那儿也没事干，也没 WiFi， 就。只能打开心消消乐和看书了，然后感觉特别休闲。Uh, 然后开始也没想那么多吧。后来在敦煌到乌鲁木齐的时候，上来了一个老头儿，嗯、呃，一看就是个外国人。但是新疆有很多那个少数民族。Uh, 然后因为他穿得很破，拉了个小推车，我就想，难道他是当地人做小生意的，或者是流浪汉什么的？后来我一想，流浪汉有钱做卧铺嘛，我也就是就是瞎想嘛。然后他上车之后就开始拆他那个小推车，把那个塑料袋一层一层剥开，里面竟然是个45升的双肩包啊！ Oh. 然后后来他就开始打扮他的床铺，他是个中铺，他找出来一根很长的绳子，然后给就是捆上面，然后又拿出来一块很大的布，把他的中铺包了起来。哦，还是洁
1: 癖那种是吧？他<是>为了干净，注重隐私吧
3: ？对，可能哦。你说他
1: 当一个帘儿围起来是吧？<对>嗯、然后我我又铺
3: 床了。我当时都觉得很惊讶嘛，因为我没见过那个火车上给自己装一副帘儿的。嗯、然后旁边还有个小孩都笑起来了。<笑>然后这个老讲,讲然后这个老外就穿的很破，牛仔裤都很脏，然后很油，然后前面的门还开了一半哦。嗯、<笑>然后身上也很臭。然后就一直在猜测他是干嘛的，然后后来他就自己换上拖鞋，坐在那个小凳子上开始读圣经，嗯，然后吃麦片，嗯，然后后来就有一个小孩忍不住了，就说你是不是很无聊啊？就用英语问他嘛，嗯，然后那个老头就开始聊天了，然后聊着聊着就我也加入进去了。然后后来发现这个老头六十四岁，是个法国人，然后他是个背包客，嗯、而且已经玩了四十多年了。嗯、我<感>是那种嬉皮嘛那种？我觉得年轻的时候可能是，哎、只不过现在老了。我觉得我活捉了一个，就是从八十年代一直玩到现在六十多岁的一个背包客。哦、嗯，你看他包都背不动了，用了小推车。<笑><笑>嗯，推包<爆>推包客，推包客，<笑>然后我觉得很酷。然后他就说，他从八十年代开始不停的来中国，来了八遍。嗯，然后呃，中国的每个朝代他都知道。哦，我我觉得我都背不清楚。然后他还去过中国很多城市，嗯、我觉得真的比中国大部分百分之九十以上的人去的都要多。那他最为什么这么对
1: 中国对他这么有魅力，这么吸引他
3: ？他说他喜欢。那些故事啊，文化、啊，他说他每他去日本啊、韩国啊、去东南亚、越南，他都能看到中国文化的那个传播影响，嗯嗯、他觉得这个特别神奇，很有意思。嗯，然后我觉得他也很有意思。哇塞，他是读了那个“一带一路”的宣
2: 传文章，然后过来讲得非常的<笑>对，符合我们大方向。是、啊，
3: <笑>我觉得他可能是个老西皮，因为他八十年代就去西藏啊什么的，哦、然后。嗯
1: 对，所以那会儿来中国很麻烦，外国人。对，嗯
3: 、因为我以前在缅甸的时候碰见一个美国人，他在华盛顿是是个自行车夫，嗯，就是旅游旺季的时候骑自行车带人景点儿那个，然后淡季的时候就骑自行车环游世界，嗯，他也给我讲他八十年代去去西藏，他是从昆明走路过去的，啊，徒步啊，对，然后然后我看到这些就是老外的这些老头儿，我感觉真的。嗯就是你看他就是这么如此玩了四十多年了，你看他精神面貌就他还是特别好奇，就充满了好奇。然后他他说他从来都不打的啊什么的，而且他没手机、嗯、他也不会上网。嗯、他说他说因为他跟我不是一代人，但是我就觉得他仍然能就什么坐公交，就是他能搞清楚。住旅馆，他能搞清楚，我觉得很厉害
1: 啊。那太牛逼。他<说>
3: 嗯”他他是看书，他说他是通过、嗯、他说他出来之前会准备很长时间，然后看很多书。嗯，哎，你小说里就写过一个呃。推自
2: 行车，然后他旁边有一个大象也跟他一起过溪，对对对对然后那个水就
3: 慢慢漫上来，我就特别喜欢这个场景。这个是<对>真实发生过的吗？对，就是那个我刚才说那个美国的那个，他给你讲的是吗？对他，他他也是就是玩了很多很多年了。然后他他讲，因为我说他就聊那个旅行嘛，我说我很喜欢那个嗯老挝嘛，嗯，嗯然后他说他说以前就是八十年代的中国，他觉得跟老挝很像。然后风景也很优美，然后他就讲他他推着自行车过过那个路嘛，然后来了一头大象，然后小溪就长起来了，然后漫过了他的胸部。嗯其实现在想想，觉得这个画面很梦幻，不知道是真是假，但是我就觉得特别难忘。
1: 嗯，就跟我昨天看那个动画片一样，就是三个三个动物在泡温泉，然后一只熊、一个青蛙和一个反正一个小型的动物，然后他们都泡特别开心，唱歌什么的。忽然那熊站起来，然后那所有的水下去，<笑>大家都裸体晾在那
2: 里。<笑>嗯，好可爱。要靠
1: 一个大的东西。嗯
2: ，但这次就是。住夜到我们那儿住下以后，我说：“哎，住怎么样？”他说：“是这段时间住的最好的一个。”然后今天下午我们在聊那个，就是旅行住宿的这个问题哈。他就说经常会，他说会遇到很多哦，我是这么说的，我说：“哎，就这个年龄到外面就不要住那么破了嘛，还谁这么大还谁当背包客？”他说：“哦，有很多背包客就特别老，我就看了就是特别惨，<笑><笑>就是一直背包旅行，然后就变得特惨什么的。”
1: 对，我就是觉得这个，呃，我觉得吃和那个，比如说床，比如说就这种环境，那个，呃，对我来说如果艰苦一点，我可以忍。我最受不了的是厕所，就是女生啊，我觉得这这这。嗯跟男的还不太一样啊，就是你你怎么忍忍受这种就比较脏或者是什么这种的情况？
2: 在他小说里写的那些都特脏，<笑>什么什么床铺里全是臭虫，这个是是他那个幻想的，是假的啊，哦<笑>哦、不
1: 、嗯、我人和人那个那个呃。接受度不一样，但我觉得就是，嗯嗯呃，你是怎么来忍受这些旅途中的不舒适什么的？就是那，就是它的魅力，就是旅途旅行的魅力和这些不舒适这些比，你怎么平衡这个东西
3: ？就是我觉得，就刚开始旅行的时候，我也很事儿啊，我就是我都事儿到就我的床，嗯、如果我回家，就我不可能直接穿着衣服坐在上面，嗯，然后更。不可能坐在枕头什么，就就就是有这种洁癖那种感觉。嗯、然后刚出去的时候也很事儿，这了那了。之前我们到阳朔的时候有一个朋友在那儿嘛，他是一个单身汉，嗯、自己租了个房子，然后他他邀请我们住在他家，就不用住宾馆嘛。然后那一天我就住了一晚上，我就放弃了，然后就去住宾馆了，因为我觉得他他们家很脏，然后他的床也很脏，嗯，然后我还鄙视了他。<笑>结果没想到，后来旅途那个床一点都不算脏，<笑><笑>就
0: 慢慢就习惯了。对
3: 我发现人的适应能力超强，我自己都不敢相信。就是我到后来住什么床上有臭虫啊，然后床肯定是很多人睡过、从来没洗过的呀，就都无所谓了
1: 。哦，真的能就是
3: 对，慢就，因为他没有办法，
2: 他已经走到非洲了嘛，他他继续也要。走几站
1: ？对，因为我们他可以停彻底停下这这这、嗯，对，可以不干嘛？对，
2: 所以他就写了小说，嗯、<笑><笑>里面的那个女孩就一直在挣扎嘛，就一直对这些环境非常不满意，嗯、但是男孩就嗯，<对>但他今天下午说这两个都是他吗？嗯
3: ，因为你看我们在路上时候碰见一个温州的一个男孩，<咳>他是个土豪，就。就是一看就特别有钱。他说他找罪收来了。他说他之前旅行都没有住过五星以下的酒店，嗯、但是后来不知道为什么跟我们混在了一起，嗯、成为了一个背包客。啊、嗯呃，那他是体验体验生
0: 活过去。估<计>可是破
3: 产了吗？<笑>家里鞋厂倒闭了。<笑>江南皮<平 S 1> <笑>跟
2: 小姨子跑了
0: 。<笑>就是我,我觉得，就是可能背包背包客的那种人生，可能确实是一般人理解不了的。嗯、就是村上春树，他也特别喜欢背着包到处走嘛。其实他其实已经很有钱了，也不需要去过那样的生活。就是他说他每次出门，他他的妻子就特别不理解，说你为什么要出去受这样的罪？嗯、他就背着包从横穿过墨西哥嘛，<哇>就是也是特别苦，然后路上还有会遇到那种危险，特别危险的那些事情。嗯、但是但是他们就是有这种冲动，嗯，就是有一个这种去远方看一看的那种欲望嘛。嗯
2: ，对，我们可以聊聊这些，就是。因为《死鱼象梯》这个好多都是呃发生在非洲的事情，对吧？有两篇，嗯，两到三篇都是发生在非洲的事情。因为我们其实现在有一个热门的旅行线路，就是去非洲看动物迁徙，嗯、啊、对。然后你的小说里也写到了这个，你能讲讲在非洲发生的那些故事吗？嗯
3: ，非洲，嗯，非洲那个最迁徙我们没有看，因为那个有季节性吧。然后我觉得最大的哺乳动物迁徙应该是春运吧
1: 。对，得
3: 然后就所以反正也,那我看,过也看过了，大家都看过，是免费。对，也是你看大动物带着小动物，各种各样的长相啊什么的，一起迁徙。对，
1: 而且还有那种前两年爆出的新闻，就是带着尸体。哦、呃，回回家，就他想要要要要要，就是带回自己的老家安葬嘛。嗯嗯、但是他又没有赵本山那个电影，但是没有更好的那个途径，他就真的拎着去了。嗯、这真是真真事改编的嘛。嗯,嗯
3: 非洲，非洲其实如果你自己背包的话，其实风险还是蛮大的。所以如果那个一般的话，就是去光去看一下动物的话，我觉得跟团比较好。
1: 那你当时去是主要奔着什么去的吗
3: ？我觉得我们当时刚出去的时候，其实也是穿得干干净净的，然后哎呀，整天喝咖啡这了那了。嗯。后来不知道为什么就变成流浪汉了。<笑>然后那个本来也没想着去非洲呀，然后就莫名其妙就就在那个斯里兰卡的时候，嗯，看着我一个机票去约旦很便宜，然后就莫名其妙飞了过去。哦我觉得我们整个旅行的风格应该是廉价机票之旅吧。哦，看哪
0: 个比较随意
1: 划算，然后就去哪。
3: 对，然后就到了非洲之后，感觉真的很不一样。就是我们开始是到那个从呃先去的埃及，嗯，埃及还好，因为你想从嗯上应该它是作为热门旅游景点，应该有一个世纪之久了，都就很早就很很成熟。然后，但是埃及现在特别便宜，没什么游客。是因为那个政就是局势有点不稳定。<对>嗯，对，可能可能很多游客觉得不安全吧。嗯、然后，包括我们当时到西奈半岛嘛，西奈半岛就好像就是历史上它都不是很安全吧。然后，嗯，当时还正好有个韩国那个大巴车爆炸了什么的。嗯、然后我们去的时候就特别萧条，埃及。然后我们在那个尼罗河边散步嘛。就不停的有在那个尼罗河上面荡舟的那种人，然后拉客嘛，说坐不坐船啊，坐不坐船，然后我们都就不想理他嘛。当时有就我我现在老公，还有我，还有另外女两个女孩嘛，就跟路上碰见女孩，嗯、然后后来有一个一个船夫说说你和你的三个老婆到底坐不坐船？然后我们就觉得很搞笑，后来我们就坐船了。就是他在尼罗河上面，就是那种三维帆船啊，他们要爬上桅杆、嗯、把帆撑起来，嗯、然后啊坐一个多小时看落日，然后再哈哈、啊、滑上来。嗯，然后一条船才合人民币二十，我们四个人坐一人才五块钱。哦、<笑>就这就这我们都觉得啊好奢侈，不愿意花这个钱，<笑>然后好几天才坐的那个船。哦。我还以为他会那个那个什么呢宰你们，并没有哈，没可能这是不是已经宰了我们？<笑><笑>本地两块一个人，<笑>对,嗯、对。然后他们有的就是萧条到什么程度，就是有人拿出他孩子的照片
0: ，说、哦、你看说你可怜可怜，我还要养孩子
3: 。说现在旅游业这么差，嗯、说我们好几天都拉不着一个客人坐船，嗯、然后就是真的没什么游客。然后什么都很便宜，你住二十五块钱一间房，还包双人早餐。哦，这这是哪年的事儿啊？嗯，一四年吧，应该是。哦、那没几年、哦、现在他们说那个，我听我老公说那个更便宜了，人民币跟那个说去埃及超级划算，嗯，比我们那时候还要便宜三分之一。哇、哦，真的？那一个人就需要三块多块钱
2: ？<笑><笑>
3: 在干嘛？对，就就去埃及和印度玩，就觉得跟不要钱一样，真的很便宜。就对于我们这种人都觉得跟不要钱一样。哦、嗯
1: ，那有没有什么要注意的地方？你觉得就是安全啊，还有这种
2: ……<全>因为他之前写过一篇文章，就是说其实没有像大家想的那么不安全，但是他又写了后面写他两个朋友都死了还是什么，就让你觉得这个人在干嘛？
3: 就不是，就是你一定要注意安全。你你要说安全，嗯、其实我觉得除了那个到非洲的大城市比较危险，其实其他的地方都还好。包括印度，嗯、其实我觉得一路上走来，觉得印度根本都算不上危险的地方。嗯，然后包括埃及，虽然说时局不稳定，但是你在那儿体验的时候没有那种感觉。嗯，嗯然后。而且到埃及之后，不知道为什么中国背包客就是你也不知道是谁告诉你的，每一个人都会去办个学生证，然后就在一个打印店，就是一代传一代，然后大家都去办学生证，一代一路，然后办完学生证，所有景点都半价
0: ，然后他们也看
3: 不出来咱们的长相有多老，也是啊，对，嗯，然后就很便宜。就反正本来已经很便宜了，还办学生证，我也觉得挺，<笑><笑>但大家都办，我也不知道为什么。嗯，挺逗的，嗯、这个这个 tips 好像挺有用的。
2: 嗯，<笑>对，他还写过一篇我特别喜欢，就是每次他讲，他其实已经讲过两次，但我每次听都觉得特别有趣，就是那个在呃泰国打狂犬疫苗的事。哦。啊，这这是因为我比较倒霉，你觉得有趣吗？不是
3: ，就是特逗。他就是因
2: 为觉得那个地方有很多猴子。嗯，对，你讲一下。
3: 对，因为泰国这个地方大家都去了很多遍了，已经玩的就都玩玩的太熟悉了。然后我没事，嗯嗯，我们就就想着玩点什么奇怪的地方吧。然后，嗯。之前看那个 LP 上面说有一个地方有很多猴子，到处都是猴子。嗯、我我一看这个地方好啊，这么多猴子。然后我们两个就去了，去了之后，然后因为那个地方很小嘛，游客也不是很多。然后到了一个那个宾馆，可能也没什么挑，就到那个宾馆。然后我我就很兴奋嘛，然后问前台我说那个房间能不能看见猴子？嗯。然后那个老板就冒出了一丝很诡异的笑容。后来我就进了那个房间，一拉开窗帘，栏杆上全是猴子。子然后后来我发现那整个城市就没有几个人，就不是，就猴子真的很多，比人多很多。然后我们两个就是放下那个行李就很兴奋嘛，我说这么多猴子我也得喂喂嘛。然后我就跑到七幺幺买了一大包零食，刚出七幺幺就被一个猴子抢走了
1: 。啊，对对对，猴子很坏的，其实。
3: 对，然后他们的各种小商店门口人都拿着那个塑料枪或者棍儿打猴子嘛，就不让猴子进商店拿东西嘛。嗯、然后我们跟那个峨眉山那猴子有一拼了。对，但是那个城市，嗯、它是个城市，你就觉得那个城市的主人就是猴子，咱、啊、咱们反而是少数民族的感觉。然后那个后来就到了一个景点其实也不是景点就是古迹，然后上面站满了猴子。嗯、我看也有，我一进去，我看见洋人有一个洋人已经变成猴山了，身上爬了至少有十几只吧。<笑>嗯、哇！天然后那个洋人就在尖叫嘛，然后我还觉得可有意思，想掏包拍照啥的。我刚一掏包，一个猴子抱着我就啃了一口
1: ，哦，就被咬伤了。
3: 对，然后当时我就。
1: 就哦，他是以为你要掏吃的出来是吧？
3: 不知道呀，然后就抱着我就啃了一口。我我觉得那些人也被啃了吧。嗯
1: <笑>，然后都啃花了那。然后我当
3: 时都傻了，然后就开始哭，就都没有是很
1: 严重的咬伤吗
3: ？其实就是被反正咬了一口了，害怕，主要吓着了。对，我因为我没被猴子攻击过，哦、然后就傻了。其实不太容易被咬。然后我就一边哭一边回去，然后就开始找诊所打疫苗。然后就觉得那个旅行就变成了那个，后来在泰国旅行变成了狂犬疫苗之旅，然后到地儿先打大疫苗。<笑><笑>对，然后他们就觉得这个侯景房特别好笑，<笑><笑>就是很好笑，是不是？
1: 我觉得就是可能是因为是泰国，嗯、我觉得在日本不是碰到那个海边有那个大笋嘛，它那个路边有提示说你不要在路上吃东西，嗯、但是呢，我们当时是后来才看到提示的，就先买了一冰棍举着那种，嗯、结果他就有一只巨大的鸟就飞身下来就多了你那个东西，嗯、但是它都没有碰到你任何的身体，嗯、它只是把那个冰棍多到了地上。然后就有好多鸟就过来吃，就他很有礼貌。我觉得在日本碰到的动
2: 物<笑>像日本人一样，受
1: <是>、嗯、到
0: 了日本文化的感染
1: 。我我后来又就又看，就亲眼又看到另外一个人也被同样的情况，但那个人只是吓了一跳，他身上没有任何的伤。但你想他得多准，刚好是拿到手，就是碰到手上的一个小东西，从那么高的高空俯身下来。嗯，鸟的视力更好一点。对，然后就感觉泰国猴子还是比较硬来那种什么蛮的。对，那、
0: 嗯、那个地方为什么那么多猴子？
3: 那个地方好像可能我不知道跟那个神宗教有关系嘛，然后那个地方叫洛布里，大家有那个有兴趣可以去看一下。<笑>打好疫苗去。对，因为我第二天早上拉开窗帘，画面惊呆了，大猴子小子全在过马路，哦， oh. 就跟上班一样。哦。Oh. <笑>然后、哎、
1: 真的还这么去这么多次泰国也不知道这个地方。嗯、对
3: ，然后他们的那个政府每天到定点还去喂喂食，就给街上扔黄瓜啊、玉米啊。嗯、<后>他们是是不是宗教的原因，所以他比较？他们可能觉得那个是个城市名片，因为是小城嘛，嗯、然后觉得可有特色。啊、嗯，但他没有什么。游客须知：什么不要这个，不要那个，什么，因为这容易被伤害到。我觉得一般游客也不会去吧，<笑><笑>主要是不会去。<笑>对，太奇怪了那个地方、嗯
1: 。对，我也听说过很多猴子那个攻击人啊，然后偷
2: 东西。
3: 对对对，就是、因为猴子智智商还是高一些嘛。嗯,嗯
2: ,嗯。那远子有什么冷门的旅行分享吗？太冷门了。因为远,远,远,远子都在炉内在，在自己内心里游是吗？对，炉<笑>内旅行。<笑>他之前好像有一段时间就是特别喜欢在，就是怎么说那个，嗯<对>，就是在自己脑子里旅行<对>是吧？然后他会问我，他说：“你要去巴塞罗那，<笑>你要帮我去看看那边的民权运动怎么样？<笑>看看内战子。就是”远子老师写诗吧？对对,对，所以就是感觉特别
1: 诗意
0: 。哎，没有没有，只是。只是没有钱出去玩，然后，然后又不又不太不太愿意动，所以就用这种方式来安慰自己吧
1: 。不是你告诉我们一下这个具体怎么操作这个颅内旅行？对，讲讲这个，这个、挺有意思的。
0: 没有，就就很多人其实都会用各种说辞来安慰自己嘛，就包括包括那个佩索阿就说，我对世界上七大洲都不感兴趣，我只游历自己内心的第八大洲。哦，或者李尔克也说，唯一的旅行就是朝向自己内心的旅行。
2: 明日明天开始吧，说得好。而且你知道，就听众也并不不在现场，他并不知道远子老师就是直接说出来的，没有什么本儿，没有看手机。
0: 然后一个比较有名的例子，可能就是康德吧，就是他一辈子生活在那个小城嘛。还
1: 有说福克纳，是不是是一辈子没有走出他生活的？没有，
0: 他是写自己的家乡，但是还是走出了。什么
2: 。康德那个小城，后来那个安晴不是去过吗？现在就是一块俄罗斯的飞地，就是他说过的。对，他在德国嘛。
0: 他就是当时有一个英国的旅游者，然后走到康德的家乡去，然后跟康德聊天，嗯、然后康德就说：“哎、嗯，说你们那个村头是不是有个桥？那个桥头是不是有一个什么什么雕塑？”然后那个人就特别震惊，说、嗯：“啊，这么这你都知道？嗯，就是他天天在家看书，然后就知道全世界各地的事情。
2: <笑>哦，
3: 但朱叶就是会自己亲身去。”嗯，我觉得远子的这种旅行方式特别好，特别环保，<笑><笑>特别省
1: 钱，经济环保
3: 。<笑>对，其实旅行真的挺挺没意思的，真的特感觉挺特没劲。怎么会呢？就是你旅行的时候，经常觉得就是我我是谁，我在哪，我在干嘛？就我为什么在这儿走来走去？嗯就我们，比如说，特别是你要是长途旅行，就时间比较长的话，啊、耗掉你很多。对，嗯嗯、你就你看，我们就后来玩到什么程度，就是比如说到开罗了，不是都去看金字塔吗？嗯，我们在开罗个宾馆里面混了七天，都不想去看金字塔。嗯，然后最后觉得要走了，不看看，觉得是不是应该去看一下，然后就去看了一眼金字塔。嗯，然后还吃了一嘴土。<笑>
1: 我觉得有时候好像旅行它不是，就是我的感受是，我去之前会很向往，就是很期待，<对>就是很<对>好兴奋什么的。但真<对>你到面前就是百度图片嘛，<笑>就是<对>就是原一样那个劲儿，跟他那个。而且就是，对
0: ，特别是去景点，我就觉得。往往都特别无聊，因为人特别多，嗯、然后所有东西都是规划起来的，对、嗯，就是你看到的东西跟网上看到的真的是没什么区别。嗯
2: ，但是看景点有一种景点的乐趣，就比如说，就是去台湾的时候去那个中山纪念堂，赶上他们换岗，嗯、就是这个，我觉得就跟那个，嗯，就是北京以外的人过来看升旗是一样的，因为它只有在那个，就是它整点它才会换岗或者什么，嗯、但是你看着你会觉得特别荒谬。就是因为他们的那个换岗的动作非常的好笑，但是他们又其实是个很庄严的事情。然后你在大家都在、哦、他们那正步是踢的特别奇怪、啊，就是他还会耍花枪，哦、就是他会那把那个枪转的各种角度，哦啊、对对对。哦、然后你就觉得其实很荒谬，因为他表演的东西其实是实质性是为了保卫嘛，或者是装，就是三军的庄严或者怎么样，但是这个东西根本不庄严，是个很。就像打耍一样，对，但是你又不能笑，<笑>因为大家都在很严肃的在录像着。但我觉得这种就是看景点的乐趣，它有一种对别样的,的趣味嘛对、嗯对。对，这个往往都是这样，因为所有的景点都是像你说的规划的非常好，但是你真的到那儿，就是会有一种解构的乐趣。嗯
3: 。
0: 嗯嗯、这可能也是你活得比较开心的原
1: 因。尹丹<笑>老师一直是很<对>很,很高，总是能看到对对对,对<笑><笑>
0: 那个阳光的一面
2: 。哎，可是你走到那个时候，你不觉得很就是很好笑啊？对啊，就比如说咱们那个早上去看升旗，嗯、我一直不明白这个行为，因为北京你说早上就很早天就亮了嘛，四五、嗯、点大家就去看升旗，嗯、其实你又离得特远，什么也看不着。然后你就看，大家都都在那儿特别困，然后还要看升旗，就这个其实是挺逗的
1: 。对，因为好多时候宣传上会会不不光是爱国主义宣传啊，就升旗这个意义，嗯、而是他们会说那个就真的是走的特别齐，你你见不着走的这么齐的程度。<笑><笑>说国旗班真的跟一般的军队还不一样，就，嗯，就是看旗去了。对，他会有很多人会觉得我，我说到底要看他到底走的有多齐。因为我我我我记得我原来看过一个那个，就是军训的时候，国旗班过来给我们表演。嗯、然后那天风特别大，然后他那个旗啊，有一面整个照着一个人身上了，相当于他就忙了，嗯、就是他是就是看不见任何东西，嗯、但他仍然走的跟两那两个人一样齐，就整个那个国旗是糊在他脸上的，你知道吗？但是他在王全完全无法参照什么的。你说这<情>这还是看心情，都还
2: 是、啊、对、嗯、我就是看一个看一个高兴。<笑>嗯，对，朱叶再讲一个，啊<笑>，再讲点让我们高兴的事儿。啊、我<的>就我倒霉的事儿是吧？<笑><笑>他遇到很多奇怪的事情哎，他说那个其实就是你住在好的酒店。或者是坐飞机什么的，就可能会离那种奇形怪状的人就很远。嗯、就是你住到那个破地方，嗯、然后就会遇到很多奇怪的背包客什么的。嗯，哎，那你有没有考讨论
1: ？不是，不是讨论，就是那个，就是探寻过他们到底是为什么当背包客，然后呃走这么
0: 喜欢旅行
1: ？对，然后走这些地方，然后自己破衣烂衫的，然后这么也吃不好睡不好了，但仍然要做这件
3: 事情。嗯，就我觉得我、呃、那个说了好多遍了，那个感觉，嗯、就是觉得旅行就像浓缩版的人生，就特别虚无，嗯，就那种虚无感特别强烈，那种无意义感比就咱们日常生活中还要强烈，嗯，就是不知道为什么去做这件事，但是就是去做了，嗯，就感觉跟。就因为我们之前，然后碰见的两个小小小孩儿，男孩儿，他们也很厉害。从，从他们两个人，雨通公司的，然后辞职的两个人，骑自行车去了非洲。嗯，然后其中有一个小孩儿，他把那个自行车就在开罗的时候给卖掉，因为他骑，他在那个沙漠里面骑的时候，他他就说，他说他就连骑十几天看不见一个人嘛。嗯，就。就是两一般那个骑行的人很奇怪，你比如说两个人什么，他们如果是特别长途的话，他们都会分开，因为很难就节奏真的一样。Oh. 然后比如我今天不太舒服啊，或者什么的， oh. 就很多都分开骑了。一般， oh. 然后他说他骑着就十几天也没有人，然后自己一直在重复一个动作，然后就在沙漠里噔噔噔，然后环境也很枯燥嘛，然后他就觉得不知道自己在干嘛。嗯，就为什么在做这件事情？哇，这配上这段音乐特别有感觉。<笑>对，然后他说他每次在那个就路边扎营的时候，嗯，然后有一次那个帐篷里面有一只蚊子，嗯，他都不舍得打死它，因为他想听到一点动静、嗯、陪,陪伴啊，对。然后他说那种孤独的感觉，他说以后让他做任何事情，他都不要再经历这种感觉，嗯、充满了动力，是吗？对。然后后来他在开罗把自行车给卖掉了，嗯嗯然后我觉得，我就经常想起他说这个话，就觉得这就是真的旅行。你要是真就是时间特别长啊，然后做到这种极致的旅行，你就会有这种感觉，就不知道自己在干嘛，自己为什么在往前走。嗯，我我我有一个看法，嗯、就是
0: 关于为什么、嗯、这些人喜欢这样做，就是因为人类其实一开始都在非洲嘛，但是。人人类这个迁徙，走走出对这个迁徙的过程其实是很神秘的。就是比如说他们走到欧洲的时候，那个地方已经是很多平原，就是其实已经可以定居下来但是还是有一部分人继续往北走，嗯，往东走，就是就这这就其实就是一个，我觉得现在很多人愿意那些背包客。可能是某种返祖现象，就是哦
1: 。他基因里带着，对要走。他
0: 基因里有这种要要行走的这种欲望，这种冲动
1: 。对啊，对这个解答我的问题，因为我觉得千太好了，就是千千百年来，大家都有，就是谁都好像就全世界各种种族、各种文化背景的人都有一种要环游世界的梦想。就我最大的梦想是环游世界之类的，都都会有这个。我一直不知道今天袁子老师
2: ，我的这个来的太有意义了，是吧？对。哎，但是你知道，我们之前录过一个。就是骑自行车、啊，我那一期，所以你知道，在中国骑自行车可能就不会像在非洲骑那么孤独。那大哥到处捡乐，然
0: 后到处干什么
2: ？<笑>他骑自行车环游中国，嗯、然后但是中国你知道没有人少的地方，基本上就是除了在新疆啊。他说在新疆那会儿，他不有说什么迎风骑，什么顶风骑，嗯、但是他就在其他地方，比如说他在海南就看到那个就是吃槟榔的那个。就说看每个人过来都吐一口红的水，他说：“要怎么都得肺病了、啊？吐血！吐啊、<笑>说这么病重还出来工作什么的。”后来发现是槟榔嘛，嗯、就是他他一个北方人，他就这么骑的话，他就会捡很多乐趣。嗯，嗯所以来中国骑行还挺好的。嗯，对，但是安晴他不是因为工作的原因老去那个什么南美啊什么的，他、嗯嗯、这次去了那个危地马拉，就说：“嗯、呃，他其实在晚走。”可能三四天，那个火山就要喷发了，就是这次特别严重的火山喷发。他如果要是喷发，他可能就要被困在那儿了，就出不来了嘛。因为火山灰它会影响航班好好多天。对，嗯。然后他在危地马拉的时候，他就遇到过一个出租车司机，好像就问他一些什么问题，就关于中国具体我也忘了。等他来的时候再给你讲。然后他就去办事儿，出来以后他就发现那个司机在街边儿学英语。嗯嗯。他就觉得，哎，这个特别好，因为就那个司机就跟他讲，嗯、因为危地马拉就是一个旅行旅游城市、旅游国家嘛，嗯、他就紧跟这个，对他要学的英语，他就可以跟更好的跟游客交流什么
1: 的，嗯，嗯还很上进呢。
2: 哇，他很喜欢就跟就出租车司机聊，因为出租车司机总能跟他说，比如说这个地方好吃的在哪儿啊，然后那个比如说南美生产咖啡，一些哥伦比亚司机就跟他说，这个他们最大那个牌子的咖啡其实。呃，所有的钱都花在广告上了。像我们就喝哪个哪个牌子，他就都买回来尝一尝，是嗯,嗯，我还给他寄了一袋咖啡。<对>嗯，对，反正就是我觉得这个是挺有趣的吧，嗯、就是一些关于人的生活状态、嗯。我觉得这
0: 可能也是旅行的一个对很多人的一个魅力吧，就是你你会遇到很多偶然性和可能性，对,对,对，然后你看到各种各样的人生，你会就是你会发现人生的确定感的确定的东西没有那么多，嗯，就是你。会没有那么焦虑吧？就是那些现代人的那种焦虑会，会变少变轻
2: 。哎、嗯，朱叶在曾经遇到过一个骗子，是不是
3: ？就那个活佛
2: ，但最后也不知道到底是怎么回事。你讲讲这故事，这故事特复杂，他也写在小说里了
3: 。对啊，这个故事太复杂了，你能讲完吗？<笑>你就简单讲一讲。嗯，就是我们之前然后在那个印度嘛，然后去了一个奇怪的地方叫西里古里。嗯。然后后来就是那个，然后又去从这个西里古里去那个佛祖那个顿悟的地方，就菩提伽耶嘛。嗯、然后说是对于佛教徒来说，什么世界的中心啊什么的，我们也不是佛教徒，然后就就不知道为什么就去了嘛。然后去的那个路路上车上，然后就碰见了一个一个男的，他就主动过来说话嘛。他说他是一个在意大利的一个外科医生，他是不丹人，然后那是他的未婚妻。嗯然后他还让我们吃葡萄什么的，我们都不敢吃嘛。然后，但是后来就就聊到一起嘛。那个人特别好，然后还说我们车票买贵了，然后他去跟印度人吵架嘛。他说你们怎么能这样什、啊、么然后后来上车之后，他买了一包橘子给，因为当时去了很多那个喇嘛吧，应该是。然后车上各种各样的人，然后他还给大家分橘子吃。后来我们就一一直在一块儿，然后天天一起做饭啊什么，他做不单饭，我做中餐啊什么的。然后他说，他就讲了更多，他说他是活佛的儿子嘛，他从小被活佛收养，嗯、就不单了活佛嘛。嗯、然后他现在跟跟他父亲，就这个养父一直在意大利生活嘛，因为有很多都在欧洲嘛。嗯，然后。就给我们讲说欢迎我们去不丹找他玩啊什么的，然后去意大利找他玩什么的，然后就就特别好，然后整天他也请我们吃饭，我也请他们吃饭，然后后来我们发现很奇怪，就是就是我们不走他也不走，我们去哪儿他去哪儿、哦、然后发现他没有旅行线路哦，然后因为我老公比较警觉嘛，然后他就说不,、嗯、不愿意跟他们一起走，说测试一下嘛，然后就。就当本来说是那天要走，然后那天到了之后，然后他跟他说就是我们今天可能身体不舒服就不走了，结果他说他也不走了，他票都退了，他都不走哦。然后后来我们就就又就是，后来就是没跟他说，就反正就是分开了嘛。分开了之后，他又盯上了我们后面一个小伙伴，是一个女孩儿，然后天天给那个女孩做饭，还端到房间里面吃，嗯。然后又跟上了那个女孩然后我们就给那个女孩就发发邮件什么的，说就是要注意安全，不要那个跟她怎么怎么样。嗯，因为她说她会带以后会带什么这个女孩去什么拉达克玩嘛，说那个因为一般人去不了嘛。嗯，然后后来我们就跟这个女孩说，这个嗯要注意安全，可能很危险，因为那一天在参加当时我们去的时候正好是那个在开法会，那个教室。嗯活佛的哎，那叫什么呀？大宝法王在开法会，就什么可能明星也会去嘛。嗯、哦，但那个地方特别破烂，就是一个可小了一个破村子。然后讲一个好笑的，就是那个佛祖顿悟的那儿有一棵菩提树嘛。嗯然后我们两个就想着，我们早点起来去菩提树下捡一片叶子送，就拿回来送给朋友什么，可有意义嘛？嗯然后我们一大早去，发现树下一一片叶子也没有。然后我一看，树上这么多叶子，不可能一片叶子都没有嘛。然后我们俩个那看看看，然后嘚过来一个印度人，然后掏开了他的怀，说要不要叶子？<笑><笑>说那个一百卢比一一片然后我们俩说算算算，不要了。那你们不能在
0: 去那个树上摘吗？太
3: 高了是吧？嗯，很而且不太,、嗯、也,不太也不太不合适吧。吧对,<笑>对，人家旁边都是什么从西藏啊什么的过来，都趴在那儿正在那个你快快<笑>爬树上跟那儿够叶子的<笑>合适吗？<笑>然后后来嗯，他们也很虔诚嘛，就去那儿带我们进去转那个什么的。然后后来我们发现，就是他就一直跟着我们两个，很奇怪。嗯，然后。我们两个也一直在反思，是不是我们想太多了？人家是很善良的人，嗯，啊，就每天都处于这种斗争中，一会儿觉得是自己想太多，一会儿觉得他是坏人，一会儿觉得自己想太多，一会儿觉得他是坏人。<笑>我们两个也很折磨。后来到瓦拉纳西的时候，他就我们又联系上了，就通过 Facebook 联系上，然后说要不再见一面吧。然后当时是恒河正在举行业绩嘛，就那个场面本来就特别。就是很多人在往河里面，就那种感觉，然后有音乐什么的，嗯、就就有点那种梦幻的感觉。然后他出现了，嗯，然后他出现跟我说，跟我们说他找了我们很多天呢，什么问遍的，就是整个恒河边的旅馆。然后他说他要带我们去一个旅馆，就是很便宜啊什么的，他要给我们做饭吃什么。我们当时鬼使神差就跟着他去了，就越走越黑，越走越黑。后来他在一个小巷拐弯的地方，就黑暗处伸出了一只手，说不要害怕。嗯，<笑>我当时整个汗毛都竖起来了，然后我们两个竟然跟着他走进了那个小巷，然后上到进了一个可奇怪的客栈，根本没有一个旅行者，全是就莫名其妙的人。然后上去之后，他说他要做饭，然后我们两个说没做，<笑>没说。王刚老师，<笑>对，我们两个说太晚了，我们要走了。然后他又约说，那明天来做饭。嗯，然后后来我
0: 们<笑>怎么这么喜欢做饭
3: ？对，<笑>后来我们就怀疑，不知道他是不是比如说器官啊？哦，因为你看他说他是外科医生，哦，就是你往前想，然后他为什么老是要跟你做饭？他是不是在放松警惕啊？或者是因为他也会投资啊？因为他要请你吃饭啊什么的？然后后来是老
1: 跟你们炒腰花。<笑>
3: 对，然后后来我们又回忆嘛，<笑>嗯、之前一直没有警惕，后来我们又回忆，有一天我们去看那个大宝访法,法会的时候要安检，嗯、安检的时候他打开了他的包，他没有过安检，因为他包里面有个有一把这么长的刀，哦，然后还有个假发套，然后还他们他每天都戴着口罩，然后当时我们还跟傻子一样拿假发套还拍照留念，
1: <笑><笑>哎不，那个女孩我中间是断片了吗？那女孩后来怎么样？
3: 后来就是后来回国过了很长时间了，然后有一因为有一个小伙伴，他一直在游轮上工作嘛，他还玩 Facebook 什么的，然后他说他收到了一个邮件，说是不丹的一个律师，就是向我们核实这个这个男的有没有对他的那个就一起同行的那个不丹女孩进行强奸，哦， oh. 说那个男的已经被抓起来了，说他被抓起来原因是他对这个女的进行了强奸。但是他说那是他的未婚妻，而且他们两个真的很好啊，哦、哎，所以这个故事特别古怪，不知道那个女的是不是受害者，或者是就是他的同犯什么的。但是他一直跟这种背包客什么，他还会用佛教，因为去那儿的人很多都是佛教徒嘛。嗯、他说他是活佛的、嗯、儿子，这个就很有吸引力嘛。哦、然后。就是，但是直到现在，我们就是那当时经历这些小伙伴聊起来都不知道这个人的目的是什么，但是我觉得目的一定很可怕
1: 。哦、嗯，哎，那你后来跟他进了那个小巷子的旅店之后，并没
3: 有在那住是吧？没有，因为那根本不是他描述的那样，啊嗯、我们就就赶紧跑了。嗯、就是当时我觉得你作为人的本能，你已经感觉到危险了。哦、嗯。嗯
2: 这个还真的挺危险，听听你亲口讲，比你看你的小说还觉得可怕。对
0: 对，对嗯、
2: 但是最奇
3: 怪的是你在当时的时候，你你就是你会反复的觉反反复的否定自己，就是是不是自己想太多了？嗯，但实际上你现在回头来看，它有很多地方其实是危险的，能看出来。就。嗯所以出去玩，你们还是太
1: 善良了，<挺>还是怕伤害人家，怕人家那个万一是好心，好<笑>对，让你们给撅了
0: 什么的，而且还
3: 做了那么多天的饭，<笑><笑>对，就那,那
0: 你们吃过他做的饭吗
3: ？就天天都吃啊。后来我还很害怕，不会就自己有什么问题吧什么的，嗯、就是很古怪的一件事，把你们养胖了，在对，就有那个感觉。他包里面还有一把大刀，<笑>当时我还问他，我说你为什么要带刀？他说就是防护自己。嗯但是你现在想想，哪有人旅游带一把大刀啊？嗯，
1: 对他哪也进不去、啊，他只
3: 能对啊，对啊特别古怪，嗯、然后他每天都戴着面罩，然后还说因为印度太脏，嗯，特别奇怪。哎呦，被你说的这个还挺厉
2: 害的。嗯、哎，那我觉得还是说回到书啊，因为我们已经聊了快一个小时了。那个远子第一次看到朱叶写的这个东西的时候，哎，那时候你们不认识是吧？对，不认识。你你有什么感觉？
0: 我当时就觉得这个东西很很新鲜，就是国内确实没很少有人写这样一些东西，因为国内很多年轻作家都喜欢写一些故乡啊或者小镇啊一些故事，就是、嗯、很多都比较老套吧，比较在一个在在一个套路里面，但是他这种东西就让人眼前一亮的那种感觉，就是那种很疯狂很疯狂的那种、嗯、那种情绪状态，包括那种异国情调啊。就是都比较少见，所以当时就对这个作者印象很深刻，产生
2: 了兴
1: 趣。<对>嗯，对对对，他也是你们豆瓣的各种奖的获得
0: 者，是吧？对对对，对因为他确实写的挺好的，然后也很多读者都比较欢迎，受、嗯、比较、嗯
2: 。你看他就是有趣的是，你看他的书，然后和他这个人其实联系不到一起去。啊
1: ，对，是有点，是吧？对对对，就
2: 书里你会觉得他是一个特别酷的人，嗯、就是那种呃，就是整个。小说的语言也是节奏非常快，对对对然后整个呃喜欢的音乐啊，然后说的那些事儿都是特别，就感觉不是一个会在现实生活中生活的人。嗯、但是他这个人又是一个特别家常的人，经常说一些很很傻的话，让大家很开心这样
3: 的。因为我是变异，什么玩意儿？<笑>因为前一段、啊听说一个词儿，我有一个朋友嘛，他他他以前是个朋克嘛，嗯，然后头发女孩啊剃个光头，或者是就他之前也在北京有个乐队，后来倒闭了，嗯，叫 Silent G， 哦，让你们听说过没？然后就在当时演出也很酷啊，<笑>弄个水袖啊，就朋克。后来现在他就回青海了嘛，然后穿的就特别，就你完全看不出来了。然后就是我，啊、我就说他是个便衣朋克嘛，现在哦,哦，便便衣朋<笑><笑><笑>然后我觉得我可能也是某种便衣吧、啊。嗯，有一次我
2: 们那个就是开科幻大会的时候，有一个读者向他提问，那个时候他刚写完那个《哈扎尔之耻，是一个就是有。就是科幻故事，但也有一些旅行的元素在里面。嗯、然后当时他问了这个问题，他说：“那个，嗯，就是你老说你的小说都是在旅行中用手机写的，嗯，所以就是一个是不分段，第二节奏特别快嘛。嗯、他，但是我觉得就是你都能把手，就是整个小说的结构搞得非常完整，你就是怎么做到呢？”嗯、然后主页说：“这次我是拿电脑写的。”<笑><笑>对啊，但是我觉得哈达尔确实比你之前的作品要更成熟一些啊、哦，更完整、嗯、对，
0: 我觉得像朱叶这样的作家，其实是确实是很少见的，也是值得鼓励的。嗯，因为就像国外其实这样的作家还挺多的，像就是就是那种去全世界各地旅行然后写作的，包括毛姆啊、啊格林啊这种，但是国内的人好像就。有一种有一种莫名其妙的那种大国心态，觉得我就应该待在我这个地方。但是其实际上真，真正真正的，我觉得一个大国的心态应该是走出去。嗯，就是<好>对，所以这跟、个、我们刚才讲的一带一路也<完全 S 2> 也联系<笑>起来了。非
2: 常<笑>、哎、好，然后升华了升
3: 华了。不过<问>、嗯、你说到那个反祖，我忽然想起来，就我们在埃塞俄比亚的时候去的国家博物馆嘛，一进门看见墙上写的一句话：“欢迎回家。”啊， uh, <笑>这跟那个东方饺子馆进去之后也是这样说<笑>，然后它里面就陈列着那个 Lucy 嘛， uh, 就看那个超体，超、uh, 体那个电影的英文名就叫 Lucy 嘛， uh, uh, <后>对，然后然后你觉得好酷、啊，然后说是整个人类的母亲嘛，然后它只有一米二一个骨架嘛， uh, 然后说欢迎回家，我们都惊了，说跑了这么远
0: ，终于回家了，<笑>然后返祖
3: 了<笑><对>，哇，这个感
2: 觉其实真是挺震撼的，对。嗯对，特别好。然后朱毅现在，可能他本来就是中原地区的人啊。对。然后长期住在东南呃东部沿海，然后现在又要要去云南定居了，是吗？嗯
3: 、呃，有这个打算，但还都都本来从六月份都要去，然后莫名其妙到了新疆，然后到现在还没走到云南
1: 。哎，就对，今天还有那二毛还问我呢，不是，我就我们俩讨论说你这个旅行的经济是怎么、嗯、怎么来支撑的。
3: 嗯，就是前两天我看远子发的，就有一个翻译家哈，平常个是一个男翻译家，平常在淘宝上卖女士内裤嘛，嗯、然后我想起来，天哪，我也卖过，他还卖过香料。<笑>对我，我之前就我们俩就一般就是做两年小生意，什么都卖过啊，然后就呃攒一点钱，然后就瞎玩呗。所以其实也没多少钱，但是所以可能这种旅行方式也跟没钱有关吧。然后，但是我们跟路上经常大家聊彼此是干嘛的，我们经常说我们。又穷又自在
1: ，哎，那你能跟你老公能够达成共识哈？就是就是这种生活方式、啊对，对，是怎么怎么认识的人？这我觉得能找到这么一个也挺，嗯、就是互相找挺难,挺难的，挺难的啊。对
3: ，因为我我因为我老公就脾气特别好，而且我们两个可能就无所谓是随便怎么都行、啊。对对，而且他正好也姓吴嘛，然后就特别无所谓，嗯、就,就姓吴。<笑><笑>真的，你说无所谓，我觉得真的很适合他
1: 。如果丁博在，歌，切
2: 杨坤的歌。嗯<笑><笑><笑>嗯
3: ，就我们俩在，因为以前就最早认识他，他开书店的嘛。嗯。然后他特别喜欢看书啊、看电影啊、听摇滚乐。然后他当时也在做，嗯、就也做电台节目讲，讲独立音乐什么的。嗯嗯。然后我觉得这些东西都很吸引我。嗯。后来我们在一块儿之后，就开始了莫名其妙的生活。嗯。那而、啊、就是
1: 、就是、就是在可预见的未来也并没有想要再改变生活方式是吧？还是打算就这样下去
3: 、嗯？我觉得我们两个可能也是缺点吧，就是没什么方向，嗯、就是没有什么计划，都是走一步看一步那种感觉
1: 。但我觉得能有这个勇气，因为好多人对就是、嗯、对迈出这一对,对对对，这、嗯
3: 、我觉得这不需要勇气吧？我觉得每天上班才需要勇气吧？
1: <笑>不，上班的人也很痛苦，但是。他就各方面就是<定>对的，就是因为他毕竟
0: 是还是一个大多数人的选择嘛，嗯、所以你在这里
1: 面，你们
2: 三个是在批判我吗？<笑>换得换得换得，换得只有我还在上
1: 班。<笑><吗>但是就是你你你上班之后就对，就是不上班会失去掉一些很稳定的东西的。哎呀，我这真的上
2: 班这个真的是我最近在远子老师的影响下，我就把一本其实早就有的书才看起来，就是那个天才的编辑嘛，他讲的其实是影响美国二三十年代。呃，是二三十年代哈，<是>对、哦、整个美国文学史的一个非常重要的编辑。他手下的作者，嗯、比如说知名的有菲茨杰拉德、海明威、哦、那个沃尔夫，之前拍过电影，然后等等，包括那个什么、哦、是那个你最喜欢的人演的。对对对，哦、然后呃，就是因为电影里只讲了他跟一个作家的关系嘛，嗯、然后那些都是浮光掠影的展现了一下，在这本书里讲的比较详细。然后他确实经手的人很多都是天才。所以他的那个书名其实翻译的不是特别准确，他是天才们的编辑，嗯、是有个复述的。然后我就有一种，就是你每天在家狂看那个可能一百页书，然后这么多精彩的故事，然后白天上班当庸才们的编辑，然后对就对远子之前就愤然用名人名言结束了他的编辑生涯，真的，他他引用了很多名人名言，就比如说我再不要在这样的地方待下去了，谁是谁说？<笑>什么不要跟这些人在一起没？没有
0: ，我就引用了一句，好吧，就波拉尼奥呢。你说，说我必须离开这帮人，去当一个真正的作家。
2: <笑><笑>对，就是这种感觉，有的时候真的会有。但是，对你就是在现实生活中，你有很多无形的枷锁嘛。嗯，比如说房贷呀、啊、车贷，<对>将来要再生一个无敌碎钞机，就、oh, uh, 就孩子， uh, 对，就你确实没有办法啊。嗯就可能也有办法，但是每个人的思维不一样嘛。对我可能就选择了这样一种奋斗的方式。嗯
0: ，我觉得还是选择自己能承受的吧。就是，对，像朱叶这种生活方式，其实很多人是承受不了的。嗯，就是虽然看起来很自在，嗯、自对，朱叶<但 S 1> 自
3: 己都快承受不了。
1: <笑>对，我就想想就觉得，可能我可能做不了这事儿。嗯，对
2: 。朱叶每次都说：“哎呀，什么旅行，什么累，什么背包客，怎么怎么样？”但是他，我觉得你再出去的话，你可能还是会
3: 不，不不，就是你可能
2: 会改善一点，<对>但是你还是会采取这种
0: 方式
3: 。要不然觉得没劲，对呀、啊，嗯、就不给力，就可能口味太重了。现在
0: ，我觉得旅行可能也是会上瘾的吧，就是你隔了一段时间不出去就觉得很难受。
3: 不隔了一段不出去，真的不想出去了，嗯，就习惯了。<笑>对，出去出去的时候很不适应，因为我以前看过一个名人名言嘛，<笑>但是我背不下来，就第一句就是“旅行可真野蛮啊”，就是你、嗯、你在家多舒服啊，每一个东西都是熟悉的，<对>躺在自己的床上，然后啊<对>很舒服。就像你们家，我觉得好爽、啊，我都不想走了。<笑>我
1: 觉得我，我觉得我最大的突破也就到不上班了。但是你说，比如说让我，比如说半年、一年的没有收入，我就很紧张啊啊！就我不管怎么，我得挣点，多少得挣点钱什么的<对>啊！不不，受不了那种只花只出不进的那种生活
2: 。而且每个人这个旅行的这个舒适度是不一样的。比如说，你看我和安晴在外面，就我们很喜欢做那种，就是。呃，交通工具，比如说什么公交车、嗯啊、地铁什么的。嗯、但是，我就我就认识过我的同事，他会觉得，嗯、呃，他首先他处理不了这个信息，哪怕是在台湾，对对对他觉得处理不了这些信息，因为整个的方式跟对都不一样，<对>他就会只打车。对,对,对,对。但是他的那个消费就会比我们高很多，就是可能我们觉得坐。交公交就是我们的舒适度，但是他就觉得必须得打车。对对，对
3: 我们、嗯、对他而言，我们这种可能就已经是穷游了。对，嗯，嗯对。其实有时候那个穷游的话，其实还是需要一定智力的。啊、哦，对，对而且我
1: 我方向感特别差，我可能
3: <笑>我今天来你家路上就开
2: 错了。<笑>我
1: 我有时候我看那个就是什么跟我走，就是那种我都走不太明
2: 白。哦你知道最逗的时候，今天开着导航，高晓松说什么前方右转，然后我们俩哎哇啊聊天，然后左转，往前开了，然后远子说哎，不是右转吗
3: ？嗯、然后高晓松还批评了你一句，嗯，什么什么你什么走错了啊，嗯、走错路
2: 发现时
3: 间。哎，不过其
1: 实如果在旅行中，我们曾经自驾过，就是那个导航有点问题，就是租的那个租车公司的导航，他给你导到很不。主流这大路上，他给你导的那个山路，就是<对>但是就发现了很多好看的景色、嗯、啊，<对>就是没有走最短的路线，但是很好看，啊、嗯
2: ，对，我觉得这种意外和惊喜哈、啊，<对>危险什么都都是结伴而行的，嗯、对对。好，那我们今天其实聊了挺多了，然后等到嗯,嗯以后有机会再跟朱叶，可能他已经在云南定住定居下了，就会有更多有趣的故事，嗯，然后这本
1: 书也是。推荐一下，在
2: 对《死于相体》，嗯，我觉得真的写挺好的。嗯、我，但我还有一个问题，就是因为很多人都说你像麦克尤恩，比如说我，我和远子就觉得你像麦克尤恩，但是你的读者好多觉得这本书像在路上，其实我们都觉得不太像啊。那就是老说你像谁谁，你会不会困扰？嗯
3: ，不会困扰啊，那那不是在表扬我吗？<笑><笑>挺好，那就是一个推荐给大家阅
2: 读的一本书啊，叫《死于象蹄》，在各个网店啊，就是网店吧
0: ，都能买到。大家一定要多买，然后这样他才能
2: 攒够钱出去旅好，那感谢远子和朱毅，嗯，谢谢大家，嗯
0: 嗯，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。
0: 多节目，下载荔枝 FM 收听。